0: Ben Lola. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode bien, bien, bien spécial de Ben Lala en France. Ben Lala. Oui, pourquoi que je dis que c'est spécial? Eh bien, il y a quelqu'un qui est très occupé qui a pris le temps de venir me rencontrer. Ben, 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 bon, ben, ben, bon, ben, 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 tout au long de la semaine, en fait, des deux semaines que j'ai passées ici, euh, ça a été rempli de, de, de rebondissements. Euh, plein de surprises, euh, des entrevues qui se sont ajoutées, des modifications, bref, il y a une panoplie de surprises et une des belles surprises que j'ai, c'est de recevoir le maire d Angoulême, M. Xavier Bonnefond. Euh, et vous allez découvrir aussi un volet politique qui, euh, qui est bien particulier, je pense, en France et, et, et dans la façon de le faire également. Euh, et, on, et des fois, on ne prend pas tout le temps le temps de parler de et des gens qui sont en, ou, la, ou de la femme, bien sûr, qui sont en arrière des euh, postes politiques. Alors, c'est un peu ce que, ce que nous allons faire aujourd'hui.
1: Ben, lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben, voyons, lala ». Pourquoi, lala? Alors, quand on dit « Ben, lala », c'est comme si nous disions « Ben, voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben là. À vous, bon podcast!
0: Attention, attention! Voici notre invité
2: de la semaine!
0: Monsieur le maire, comment allez-vous, monsieur le
2: maire? Euh, bonjour d'abord et je vais bien, merci.
0: Vous allez bien. Euh, merci d'avoir accepté de cette invitation euh, pour ce podcast. Et euh, bien sûr, on va parler d'Angoulême de, de, et on va parler euh, de, de, de vous comme maire. Et j'aimerais d'ailleurs débuter parce que souvent, quand on fait des représentations à l'extérieur, par exemple, de votre ville, je présume qu'on se préoccupe plus d'enjeux politiques et ainsi de suite. Euh, j'aimerais apprendre à vous connaître, Monsieur le maire. Vous avez quel âge? Vous venez de où? Qu'est-ce qui vous a amené en politique? Euh,
2: J'ai 43 ans. J'ai été élu maire pour la première fois à 34 ans. J'ai rejoint le conseil municipal de la ville d'Angoulême à 28 ans.
0: À 28 ans. Euh, comme maire à ce moment-là ou comme conseiller?
2: Simple conseiller municipal.
0: À 28 ans. Et là, par la suite, vous vous êtes dirigé vers la mairie. Qu'est-ce qui vous a attiré vers, vers le premier magistrat?
2: Ben D'abord parce que j'ai des... Lorsque j'étais enfant, j'ai eu la chance d'habiter dans une toute petite commune et puis mon père était membre du conseil municipal et c'est vrai que même si c'était souvent en semaine, j'ai pris l'habitude d'aller assister au conseil municipal. Certainement, ça m'a donné goût, évidemment, à la chose publique, aux affaires municipales et puis quand j'ai été lycéen, étudiant, je me suis davantage encore intéressé à la vie politique, notamment... À l'occasion d'élections présidentielles euh, et euh, en soutien d'un candidat qui s'appelait euh, à l'époque Jacques Chirac, qui a été donc, euh, président de la République française pendant euh, deux mandats. Et, euh, et donc ensuite, j'ai en euh, poursuivi mon engagement et jusqu'à un moment, me retrouver en situation d'être moi-même élu et enfin euh, d'être moi-même chef d'une liste pour pouvoir euh, donc, briguer la mairie. Ici, c'est spécial un petit
0: peu dans le sens que les partis politiques prennent une place, je pense, assez dynamique au sein de, du conseil de ville. Vous, est-ce que vous êtes associé à un parti
2: politique dans votre,
0: dans, dans votre groupe?
2: Alors moi, j'ai été longtemps engagé euh, politiquement euh, donc, euh, dans un parti euh, euh, national qui s'appelait l'UMP, ensuite les Républicains qui euh, donc représentait la, 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 le centre et la droite euh, en France. Et euh, ensuite, euh, j'ai quitté mon, mon parti puisque on va dire, je n'étais plus en phase avec celui-ci. Et j'ai rejoint à nouveau, là, il y a peu de temps, un, un tout nouveau parti euh, qui a été créé par un ancien Premier ministre, Edouard Philippe, qui, euh, je l'espère en tout cas, aura vocation à briguer la présidence de la République française et je l'espère, en tout cas pour la France et les Français, être élus demain.
0: Parfait. Maintenant, là, de, depuis vous êtes rendu à votre deuxième mandat comme maire, vous avez 44 conseillers municipaux et donc 34 qui sont ralliés dans le fond de, de votre côté. Comment ça se passe, la direction d'un conseil municipal dans un contexte comme ça?
2: Alors, on est 43 autour de la table, maire, ah, okay. maire compris. Et en effet, nous sommes euh, 34 sur ce mandat et euh, 9 élus euh, dits d'opposition qui sont euh, issus de trois listes euh, qui euh, ont concouru avec, euh, avec nous, euh, avec moi et mon équipe euh, à l'occasion des dernières élections municipales euh, et qui ont quelques représentants pour, euh, pour euh, ces trois ces listes. Euh, J'ai envie de dire que les affaires municipales, c'est quelque chose qui, quand même, dépasse. Euh, euh, les enjeux politiques euh, nationaux hein, euh, même si euh, on peut avoir des, des sensibilités on peut avoir des valeurs euh, différentes parfois euh, quand même euh, l'échelle municipale, la vie municipale euh, est encore préservée euh, de ce qu'on peut constater voir et qui parfois moi m'indispose terriblement euh, dans ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'Assemblée nationale donc, euh, globalement, les affaires municipales, elles sont euh, peut-être parfois quand même de plus en plus discutées, âprement discutées, mais elles sont quand même euh, votées à une, une très, très grande, large majorité d'entre elles, euh, quasiment à l'unanimité, puisque euh, l'échelon municipal, c'est euh, par définition vraiment l'intérêt général des habitants euh, d'Angoulême. Et c'est vrai que les enjeux politiques euh, nationaux sont euh, donc euh, ailleurs à d'autres élections pour des mandats nationaux et euh, la municipalité est préservée de cela et c'est tant mieux puisque euh, je crois que le souhait d'un maire, euh, en tout cas c'est euh, moi ma philosophie, c'est de rassembler, faire en sorte que même après les élections, même si on n'a pas été d'accord sur tout, même si on n'a pas eu le même programme, euh, faire en sorte de convaincre. Euh, euh, l'ensemble des élus euh, présents puis l'ensemble des, des habitants de notre ville que euh, bah, finalement euh, le mieux pour la ville le mieux pour euh, l'ensemble des, des habitants c'est d'aller dans, euh, dans cette direction donc euh, c'est ce que je m'attache à, à proposer à faire avec mon équipe municipale euh, et avec le soutien euh, évidemment actif de l'administration euh, puisque c'est l'administration qui euh, prépare les dossiers et puis qui euh, surtout réalisent les décisions que nous avons prises en conseil municipal. Donc, euh, à, au sein
0: du conseil municipal, je présume qu'à ce moment-là, les débats sont beaucoup plus constructifs, euh, même lorsque les gens sont dans l'opposition, euh, pour que vous puissiez être en mesure d'aller euh, chercher un certain consensus. Euh, C'est quand même un défi assez important.
2: Là. Alors, nous, euh, si vous voulez, vous l'avez... Rappelez, au vu du nombre, on a une large majorité, puisque c'est l'organisation française qui est comme ça. C'est le gagnant de l'élection qui, qui a beaucoup plus d'élus que, que les autres. Et ce n'est pas une représentation stricte à la proportionnelle. Euh, donc, on pourrait aussi se dire qu'on n'a pas besoin de convaincre les autres. Euh, ce n'est pas euh, le style que nous avons impulsé avec mon équipe municipale. Globalement, je l'ai dit, les choses sont prises à, à la, une large majorité. Après, évidemment, il y a quelques moments euh, emblématiques euh, au cours de l'année, notamment le vote du budget, qui euh, est souvent un moment où euh, la, 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 les élus ferraillent un peu plus euh, et s'opposent, évidemment, un peu plus pour pouvoir exister euh, sur le plan euh, médiatique, pour rappeler que, évidemment, euh, nous avons aussi des différences. Euh, Ce n'est pas les meilleurs moments euh, que, à titre personnel, j'affectionne, puisque euh, moi, je me plais beaucoup plus dans l'action et dans la vie quotidienne euh, auprès des euh, Angoumoisins, et puis euh, dans la proximité également avec euh, mes habitants.
0: Angoulême, vous parlez de, de budget. C'est un budget d'opération de, de, de combien environ
2: Ça dépend des années, mais on oscille entre euh, 100, 110 et 120 millions
0: 110 et 120 millions. Et est-ce que ça vous arrive notamment d'avoir de, des projets porteurs? C'est-à-dire, par exemple, euh, je, je vous donne une, une hypothèse, là, un exemple d'un projet Loufoque. On décide d'investir dans un nouveau stade de, de rugby, par exemple. Et euh, la, 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 la ville décide d'être porteur de ça. Est-ce que vous avez des projets de ce genre-là ici à Angoulême que, que vous-même vous portez?
2: Oui, oui, en effet, on l'a. Euh, alors, pour euh, cet exemple Loufoque, euh, ben, vous... Je dis le
0: fois que c'était hypothétique. Peut-être qu'il qu y a eu un vrai projet, je ne le
2: sais pas. Je vais vous citer. Lors du mandat précédent, donc 2014-2020, euh, nous avons donc procédé à une, la modernisation de notre stade de rugby qui n'avait pas fait l'objet de travaux lourds depuis plusieurs dizaines d'années. Donc euh, vous imaginez dans quel état il était. Et puis nous avons la chance d'avoir une équipe qui joue au niveau professionnel donc, euh, ici euh, donc, à Angoulême pour, pour le rugby, euh, donc en deuxième division nationale, qui mmh. est un niveau professionnel. Et honnêtement, moi, j'ai eu la chance. J'avais
0: demandé euh, aux gens qui me recevaient, hey, j'aimerais ça euh, aller boire soit un match de foot ou du moins, j'ai posé la question, c'est quoi le sport à Angoulême? Et on m'a dit, c'est le rugby. Donc là, je n'avais jamais assisté à ça. J'ai été au stade. Euh, honnêtement, félicitations pour votre stade parce qu'effectivement, j'ai vu à quel point c'était bien aménagé, euh, l'espace des gradins, la circulation. Euh, J'aurais ajouté peut-être des espaces pour la bière euh, parce que malheureusement, euh, il y avait trop de monde. Donc, il y avait 6200 personnes à ce moment-là. Alors, on n'a pas, pas acheté de bière, il y avait trop de monde. Euh, et il y avait aussi la section partenaire à la sortie que j'ai trouvé vraiment intéressante. Donc, euh, chapeau, je pense que tout le monde a, a, a dû, dans le fond... Euh, mettre un peu du sien pour euh, vous, vous envoyer des idées euh, et faire en sorte que, que ça fonctionne bien. Et je vous le conseille, là, si vous venez à Angoulême, assurez-vous d'aller voir un match de, de rugby. C'est impressionnant de, de, de voir ces athlètes-là. C'est dur, c'est dur. Ils devaient
2: avoir mal partout après, c'est incroyable. Ah oui, je pense qu'ils avaient mal partout pour un certain nombre d'entre eux. Mais vous l'avez rappelé, euh, l'ambiance est, est, est préservée malgré euh, les travaux de modernisation et c'était l'objectif euh, que nous avions assigné à, à l'architecte de préserver l'ambiance euh, de notre stade. Cette ambiance, elle a toujours été euh, comme celle-ci à, à Angoulême. Il s'agissait donc de la préserver, voire de l'amplifier. Et je crois qu'il a réussi sa mission puisqu'il a préservé le côté un peu stade à l'anglaise avec euh, quand même euh, beaucoup d'endroits de, beaucoup où on est très, très proche euh, de la pelouse. Et donc, des joueurs sur le, sur le terrain. C'est ce qui donne un petit peu cette, cette alchimie. Mais on a aussi euh, d'autres projets structurants. Hein. Un autre qu'on a, qu a mené lors du mandat précédent, c'est la rénovation de notre tunnel qui traverse, qui passe sous euh, donc le centre-ville euh, et qui euh, donc euh, désenclave le centre-ville et qui favorise la circulation sur euh, sur le territoire d'agglomération. C'est un c'est un projet euh, lourd, euh, compliqué techniquement, qu'il qu a fallu euh, qu'on mène et donc on, on l'a modernisé et on l'a mise en conformité et en sécurité lors du mandat précédent. Donc là encore, c'est un je crois que c'est un projet qu'on peut appeler un projet structurant. Et puis, sur ce mandat, on a ouvert également d'autres dossiers aussi très importants et qui, un, symbolise peut-être une de nos priorités depuis 2014 maintenant, c'est l'éducation, c'est l'environnement de l'éducation nationale, de l'enseignement et donc notamment les écoles, puisque en France et à l'échelle de notre ville d'Angoulême, pour les écoles euh, donc, euh, de premier niveau, euh, c'est euh, la ville, la commune qui est propriétaire euh, des locaux et qui euh, donc, en a la gestion. Euh, et euh, donc, on investit euh, beaucoup sur euh, beaucoup de nos écoles, puisqu'elles sont nombreuses, pour les rénover. Et puis, euh, on crée euh, et on construit deux nouvelles écoles entièrement, entièrement neuves. C'est des projets à plusieurs millions d'euros euh, qu'on ne mène pas forcément, évidemment, euh, tous, les, euh, tous, tous, les, tous, les, tous les ans mais qui s'inscrivent sur un temps long et qui illustrent également aussi la priorité qu'on s'est donnée sur l'éducation. Donc, euh, pour les, les écoles, euh, vous parlez, c'est les écoles
0: primaires, écoles secondaires également, dans lesquelles vous possédez les bâtiments et que, le, dans le fond, c'est le système de, de, de l'école qui, euh, qui, qui vous paie un loyer, en quelque sorte? Ou euh, non, c'est gratuit, c'est fourni par la Ville?
2: Oui, oui c'est les écoles maternelles et les écoles primaires okay. qui sont euh, propriétés des communes et qui okay. sont mises à disposition, évidemment, gratuitement. Puis c'est l'État, chez nous, qui euh, affecte les enseignants euh, et qui euh, donc, euh, euh, construit le projet pédagogique euh, au sens éducatif, euh, éducatif euh, du terme. Donc Nous, on fait euh, on dit la partie bâtimentaire, la partie euh, cours, la partie sécurité, on gère les inscriptions, euh, on, on gère donc euh, tout le travail en lien avec les familles euh, donc, euh, quotidien, euh, la restauration scolaire aussi, euh, puisque... Angoulême c'est une marque, une identité forte également puisque nous avons toujours souhaité garder une cuisine par école avec aucun, aucun produit congelé, uniquement des produits frais qui sont cuisinés sur site au sein de chacune de nos écoles et qui sont servis dans, dans le réfectoire au sein, au sein de l'école. Et la qualité de la restauration scolaire fait partie aussi de nos identités.
0: C'est vraiment intéressant. C'est un volet que nous, euh, par exemple, ce sont des, euh, on appelle ça des centres de services scolaires. Dans le fond, c'est centre, des centres administratifs qui vont gérer les écoles, les, les bâtiments, et eux vont, vont envoyer un, un compte de taxes. Euh, euh, aux citoyens et eux vont payer les, les taxes scolaires, vont gérer ça. Et bien sûr, les parents qui envoient des enfants paient aussi un petit peu, un peu des frais. Mais c'est vraiment une entité à, à part. Donc, je trouve ça vraiment intéressant la façon que, que vous gérez ça. Et c'est sûr, ça l'ajoute euh, du travail euh, comme en fait, euh, au sein de la Ville là, parce que ça ne doit, doit pas être facile toujours. Euh, dans le cas de vos projets, euh, possiblement que, que c'est à peu près pareil comme nous, mais est-ce que vous rencontrez souvent des oppositions qui proviennent des citoyens? Est-ce que les citoyens sont, à Angoulême ont tendance à... à je ne veux pas dire à manifester, là. je ne veux pas prendre l'exemple des retraites qui est un, <rire> un exemple vraiment à l'opposé, mais si, mettons, les gens étaient en désaccord face à un projet porteur que vous voudriez proposer à la population, est-ce que les gens contestent facilement
2: ici? Oui, oui, oh. Euh, pas vraiment. Si on fait un comparatif par rapport à la vie politique nationale et euh, l'exemple sur la, la réforme des retraites que vous citiez, euh, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas ça sur les enjeux, les enjeux locaux. C'est aussi euh, parce que euh, les élus locaux sont, euh, on le dit souvent, euh, en France, les élus locaux, contrairement aux élus nationaux, sont euh, à portée d'engueulade. Quand on est à portée d'engueulade, on fait certainement euh, plus attention, on fait, on sait certainement mieux euh, les attentes de nos concitoyens. Et à partir du moment où euh, euh, on connaît mieux les attentes de nos concitoyens, euh, on s'attache tout simplement à apporter, de, on va dire, toutes les réponses nécessaires, utiles au développement de la cité. Euh, donc. Euh, même si on peut rencontrer euh, toujours quelques, euh, quelques voix dissonantes. Euh, globalement, euh, quand même, les citoyens euh, accompagnent les, euh, les affaires de politique euh, locale, quelles que soient les maires. Hein, je ne suis pas en train de dire que euh, C'est le fruit euh, de mon travail qui fait que euh, ça ne se ressent pas euh, plus. Mais l'approche la, mais euh, peut avoir une
0: incidence, à mon humble avis, parce que si, si les élus, peu importe le niveau, ne sont pas à l'écoute, de, 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 du citoyen, c'est sûr que le citoyen, à un moment donné, il va accumuler des de frustrations et à un moment donné, il va le sortir. Et aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, entre autres, euh, ils ont possiblement plus de facilité à l'exprimer. Et là, comme vous le dites, si vous accrochez sur le bord de la rue, monsieur le maire, tac, 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 tac mm -hmm. et là, euh, c'est un, un peu plus délicat. C'est une voie directe là, pour euh, passer le message.
2: Et puis, vous savez, moi, je fais des permanences au rendez-vous. Donc, euh, on dit souvent, alors en France, euh, je ne sais pas, euh, donc euh, au Québec, mais en France, on dit souvent, ah, les élus, euh, quand, ils sont, euh, quand ils ont fait campagne et qu'ils ont été désignés, après, on ne les voit plus, on ne peut, peut plus le voir. Donc moi, j'avais mis en place, dès mon élection en 2014, et je poursuis, euh, des permanences en rendez-vous. Donc, euh, quelqu'un qui me dit, « Monsieur le maire, je ne peux pas vous voir, je n'ai pas pu vous voir », c'est faux parce que euh, lorsque je fais une permanence en rendez-vous, euh, évidemment, la date euh, est euh, connue de tous et je reçois jusqu'au dernier euh, citoyen qui se présente. Donc, OK, donc
0: c'est un, une journée, là, je présume que vous... Un après-midi. Un après-midi et là, vous dites aux citoyens, venez me voir, pas de rendez-vous et euh, vous prenez le temps de, de, de rencontrer chacun des citoyens qui se présentent. Voilà, donc, donc, vous savez à quelle heure vous terminez, vous, savez, vous commencez, mais vous ne savez pas à l'heure que vous terminez. Exact. Voilà. Et vous les rencontrez tous.
2: Oui, oui, Est-ce que c'est -ce est apprécié, ça, de la population? Ah, ben je le crois. Euh, je crois. Ben, certains même me euh, font l'amitié de revenir plusieurs fois, <rire> si je n'ai pas été assez rapide. <rire> OK, c'est sur le même sujet. <rire> euh, Est-ce que,
0: en fait, c'est quoi la fréquence de vos de, de, de votre activité, de 100 rendez-vous comme ça? Est-ce que vous les faites une fois par mois, une fois au trimestre? Au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. OK, c'est bon. On va, on va amener, je, je vais amener des suggestions à nos élus locaux. Je, au moins
2: une fois par mois. C'est intéressant, ça. Et, et je faisais... Je, 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 lors du mandat précédent, je, je m'attachais à faire au moins deux fois par mois. Sur ce mandat, je fais au moins une fois par mois. Mais par contre, je demande à mes élus, à mes adjoints, de pouvoir réaliser également des permanences de rendez-vous. Chose qu'ils ne faisaient pas. Lors du mandat précédent.
0: J'avais remarqué sur le site Web, effectivement, que là, il y avait des noms euh, et j'avais vu ce genre de rendez-vous-là. Et c'est vraiment intéressant, je vous le dis. Là, pour le citoyen, je suis convaincu qu'il doit se sentir écouté. Euh, je voulais savoir euh, maintenant sur le plan euh, en fait, vous êtes maire d'Angoulême, mais aussi vous avez été élu. Euh, dans le fond, maire de la, de, du Grand Angoulême. Il y a comme une différence de structure. Euh, Qu'est-ce que ça représente, ça, comme, dé, comme défi, le, le, dans le fond, de représenter euh, le Grand Angoulême, en plus d'être maire euh, d'Angoulême?
2: Alors, euh, président de Grand angoulême de l'agglomération, mm -hmm. euh, c'est un, un établissement public qui rassemble 38 communes. Euh, donc, c'est euh, quand même euh, beaucoup de communes, beaucoup de communes différentes, euh. Puisqu'Angoulême, finalement, est la plus grande d'entre elles. Et euh, on va sur des communes, euh, on va jusqu'à des communes qui sont finalement de taille beaucoup plus modeste et où euh, les attentes et les différences sont évidemment nombreuses. Donc, euh, le président de l'agglomération chez nous, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois mon action, et plutôt, euh, on va dire, un rôle d'animateur, de, de, de coordinateur, euh, pour faire en sorte que euh, l'agglomération. Euh, et ces services profitent à tout le monde, euh, à un juste niveau, un juste niveau en fonction évidemment euh, des tailles des communes, des préoccupations des communes, des projets des communes. Et euh, donc, Grand Angoulême mène euh, des missions euh, donc à côté. Euh, des, des, des communes ou à la place euh, des communes, puisque il y a quelques années, en effet, les communes s'étaient mis d'accord pour dire, voilà, bah, euh, la question de la distribution de l'eau potable, euh, de l'assainissement, ce euh, bah, sera Grand-Angoulême qui va s'en occuper demain et ce n'est plus nous, chacun de notre côté. La collecte des déchets euh, également ménagés, euh, donc euh, on s'est dit qu'on allait les organiser à plusieurs, au lieu que chacun euh, donc, le fasse euh, donc, euh, dans son coin. Euh, également donc la question du développement économique euh, puisque donc euh, le Grand euh, fait, donc euh, travaille beaucoup au développement territorial au développement économique pour pouvoir accompagner soit les installations d'entreprises soit les entreprises déjà présentes qui souhaitent se, se développer et donc par, par répercussion euh, le développement de l'emploi ici donc euh, sur l'agglomération je pense aussi à des choses qui sont euh, liées à la planification urbaine, à la transition écologique, puisque quand même, euh, ça a du sens évidemment que chacun ait une action euh, liée à la transition écologique, mais quand c'est fait à plusieurs et que c'est beaucoup plus large, c'est quand même encore mieux pour la planète et je crois pour le compte de nos concitoyens. Donc, on a mis des choses en, en commun que, que les communes ne font plus et que l'agglomération fait pour le compte des communes. Et donc, c'est important que les maires euh, se sentent, euh, ne se sentent pas dépossédés de ses pouvoirs et se sentent euh, donc écoutés par l'agglomération et notamment par son président.
0: La gestion de l'eau, est-ce euh, qu'elle passe par l'agglomération à ce moment-là? Parce que actuellement, en France, dans certains secteurs, à cause des, justement des changements climatiques, l'eau devient un enjeu. Il y a des endroits où c'est asséché, qui n'ont pas d'eau, des rivières qui ne sont plus des rivières parce qu'il n'y a plus d'eau. Ici, dans le Grand Angoulême, est-ce que l'enjeu de l'eau est également une problématique?
2: L'enjeu de l'eau, je crois, est, est une problématique partout. Euh, particulièrement dans la région euh, Nouvelle-Aquitaine, qui est le sud-ouest euh, euh, du territoire national dans lequel nous, 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 nous sommes. Euh, après, nous, c'est vrai que sur Angoulême au niveau de l'alimentation en eau potable, on est, on est préservé, on a la chance d'être préservé par rapport à d'autres communes voisines, d'autres territoires euh, voisins, puisque l'eau potable qui euh, donc, alimente l'ensemble des foyers euh, donc, du, de l'agglomération est issue donc d'une source, d'une rivière qui est, comment dirais-je, pas inquiétante. Voilà. Pour autant... L'enjeu de la sécheresse, euh, évidemment, euh, quand il y a des pics de chaleur euh, sur plusieurs, euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, lors de la période estivale, nous le oui. ressentons et nous l'avons ressenti notamment l'été dernier. Donc, euh, il appartient évidemment dans les actions de transition écologique à chacun, dans nos communes, mais à l'échelle de l'agglomération et donc ensemble, de faire en sorte que, nous travaillons donc à la préservation du bien, du bien commun qu'est l'eau, de la biodiversité, euh, pour éviter évidemment aussi euh, les épisodes de sécheresse, pour éviter euh, évidemment tout ce que peut apporter au quotidien la, bio, la biodiversité et qu'on on peut avoir tendance parfois à avoir oublié et sur lesquels il faut, via l'éducation aussi, euh, peut-être remettre au centre de nos actions euh, publiques. Et puis euh, également aussi euh, tous les... les, les euh, les, les, les endroits naturels, euh, arborés, euh, poumons verts, qui sont aussi des lieux un peu refuges, à un moment où les gens peuvent euh, aimer se regrouper en plein été et euh, un peu préserver, évidemment, euh, par l'ombre, euh, des, pics, des pics de chaleur. Je crois qu'il faut, il faut travailler à cela, et en tout cas, c'est ce qu'on s'attache à faire euh, ici aussi à Grand Angoulême. Écoutez, on a parlé beaucoup de politique. Merci, parce que ça,
0: ça permet de, de mieux comprendre le système. Puis je pense que si on veut comprendre comment ça... En fait, une municipalité, rien de mieux que comprendre un peu comment c'est aménagé, comment c'est organisé. Euh, J'irai dans un, dans un autre angle maintenant. On a parlé beaucoup de, de, de jumelage, notamment entre Saguenay et Angoulême. Euh, J'ai rencontré la présidente du, du comité de jumelage qui m'a parlé de l'ensemble des, des jumelages. Euh, pour vous, à la mairie, euh, Qu'est-ce que ça représente, ce, ce, cet effort-là de jumelage avec d'autres villes?
2: Ben, vous savez, euh, Angoulême a une particularité, euh, alors avec d'autres, hein, mais quand même euh, un nombre de jumelages assez, assez important. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les communes, puisqu'aujourd'hui, nous disposons donc... Euh, de plusieurs jumelages, d'au moins huit actifs, euh, donc qui ont construit, le fil de temps, des, des vraies relations entre établissements euh, d'enseignement, entre citoyens, entre associations. Euh, et donc, euh, même si, évidemment, euh, les changements d'élus peuvent exister ici ou là, on voit bien que pour bon nombre de relations qu'on a avec euh, donc nos vies jumelles, les choses se sont... Euh, Amplifiés ou se sont maintenus. Euh, ça avait été l'occasion pour moi d'ailleurs lors du mandat précédent de me rendre à, à Saguenay euh, pour, euh, à l'occasion des 20 ans euh, du jumelage et de pouvoir aussi euh, donc, euh, déposer un peu les premières, euh, premières pierres d'une relance du jumelage avec la, la, la collectivité, avec la ville euh, de, de, de Saguenay puisque c'est vrai que les, les liens euh, s'étaient distendus même si... Euh, il n'y a jamais eu autant d'établissements d'enseignement qui ont travaillé ensemble, de chez nous, avec les établissements de, de, de Saguenay. Mais c'était bien aussi d'avoir des relations politiques, au sens noble du terme, entre élus d'Angoulême et élus de Saguenay. Ça montre aussi, évidemment, une volonté de coopérer. Parce que le jumelage c'est évidemment des échanges de savoir-faire, des coopérations, c'est des projets politiques sur certaines thématiques, c'est des relations d'amitié entre concitoyens, entre établissements d'enseignement, c'est l'ouverture, je crois, sur le monde. Et on sait à quel point, pour, pour nos jeunes, euh, des échanges à l'international, c'est important, structurant euh, dans leur euh, parcours éducatif, dans leur parcours euh, professionnel et euh, donc ici à Angoulême on est très attaché à ça depuis euh, de très longues années donc euh, évidemment on souhaite poursuivre euh, cela on souhaite le développer à travers euh, des coopérations que nous avons avec euh, donc nos, nos, nos villes jumelles on a été même au delà euh, depuis maintenant 4 euh, ans puisque vous savez que on a rejoint le réseau des villes créatives UNESCO dans la catégorie de littérature euh, grâce à la bande dessinée au 9 e art et grâce à ce festival international de la bande dessinée qui a fêté ses 50 ans et, euh, et donc euh, on a tissé des liens avec encore d'autres villes à, à l'échelle internationale qui partagent euh, comme nous euh, le développement culturel comme une priorité euh, bien souvent d'ailleurs le développement culturel il s'accompagne aussi d'un développement économique, d'un développement d'emploi d'un développement de, du parcours éducatif, de l'enseignement et je crois que tout ça a été assez riche euh, dans euh, la vie, euh, la, la vie des individus. Donc ici, on est très attaché à ça, et tout simplement, on est très attaché à l'international, à cette relation d'amitié avec euh, entre peuples, entre cultures, même si évidemment avec Saguenay–Québec, on partage euh, tellement de choses. Euh, mais, euh, mais euh, je crois que ce qui symbolise cette ouverture internationale c'est euh, notre euh, développement culturel et puis c'est euh, peut-être au premier, au premier chef c'est la création de ce festival international de la bande dessinée je disais il y a un instant qu'il a fêté ses 50 ans c'est vrai que euh, très vite ce festival quand il est né en 1974 s'est mis à recevoir quand même euh, beaucoup de délégations euh, Étrangères et je crois que c'est ce qui a, je pense, euh, tout simplement renforcé, euh, contribué au développement euh, de, ces, de ces jumelages et de ces coopérations et cette ouverture internationale. Donc on est très attaché, puisque même si on est une ville moyenne, euh, comme on dit euh, donc, euh, ici chez nous en France, et non pas une métropole comme Marseille, Lyon, euh, moi je crois beaucoup euh, donc à l'action politique euh, culturelles, notam notamment, puisque c'est le créneau sur lequel euh, nous sommes euh, donc ici en Goulême et sur lequel nous avons construit notre identité, euh, pour, euh, en termes de maillage de, de territoire. Et on a bien vu à quel point, euh, lors de la crise sanitaire, euh, ces villes moyennes ont repris euh, une attractivité considérable, puisque les gens cherchaient à sortir des des grands ensembles des, des oui, métropoles.
0: On a vu que ça également euh, au Québec, les gens on, on, se sont mis à retourner en région parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement on peut on peut bien vivre. La là, qualité dans,
2: de vie était incroyable. Tout,
0: tout à fait, tout à fait. Monsieur le maire, moi je, je trouve que euh, avec ce que vous dites, euh, c'est rempli de cohérence avec l'ensemble des entrevues que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, ce que j'aime moi, c'est cette cohérence là entre, à partir du, du développement, euh, à partir du papier jusqu'à l'arrivée de la BD, à tout euh, le développement de l'image. Euh, et aussi, c'est tous ces organismes-là qui travaillent en coopération pour être capables d'y arriver. Et euh, à chaque fois que je parlais avec les gens, je sentais qu'ils se sentaient soutenus par la municipalité. Euh, donc, félicitations pour cette belle cohérence-là. Ce n'est pas toujours évident, notamment quand c'est le temps de coordonner euh, du développement. Monsieur le maire, j'aimerais ça. Je ne peux pas passer à côté. Je vais, je vais vous prendre encore une ou deux minutes, OK? Euh, parce qu'on a eu un bon entretien. Euh, J'avais préparé encore une dizaine de questions, mais je n'ai pas deux heures. Je sais, vous êtes très occupé. Euh, Est-ce que vous pensez retourner à Saguenay dans les prochains mois, dans la prochaine année?
2: Normalement, nous travaillons, en tout cas, avec, avec Saguenay dans le cadre d'une coopération... Euh qui nous permettrait peut-être d'y revenir à l'automne, oui.
0: Donc, euh, je voudrais vous préparer à votre retour à Saguenay. Euh, je vais vous faire entendre quelques expressions. et euh, Je vais vous demander si, est -ce que, qu est -ce que vous, comment vous les interprétez. Est-ce que vous les, les comprenez? Et honnêtement, je suis quelqu'un qui, qui parle beaucoup avec les, avec les expressions. Je m'en suis aperçu parce que des fois, j'explique je, une expression avec une autre expression, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on va commencer par celle-ci. « Faire dur ». Faire dur.
2: Faire dur. Hum. Euh, je ne sais
0: pas. On dit faire dur, c'est quand, quand, quand quelqu'un, par exemple, vous raconte quelque chose qui n'a pas d'allure, puis on, on lui dit, ben, ah, tu fais dur. Ou euh, quelqu'un qui arrive habillé tout croche, ou qui n'a qui qui pas d'allure, qui n'a pas, pas de bon sens. « tu fais dur. Donc, c'est un peu la, la, fa la façon qu'on qu l'utilise. Euh, prochaine. En masse. En masse. « En masse ».« En masse ». Non, c'est vraiment… Le, dans le fond, quand on dit « en masse », ça veut dire « beaucoup ». J'en veux beaucoup. Ah, « En masse euh, ».« En masse ». En, en masse. Exactement. Euh, un autre. Euh, ben oui, celui-ci.
2: « Asteur
0: ».« Asteur
2: ». Maintenant
0: euh, Oui, on pourrait dire ça maintenant. « Asteur », on est rendu là. Donc… Euh, c'est heure c'est comme vous dites, hein? on, peut, on peut le traduire de cette façon-là. Euh, un de mes préférés? Tigidou. Tigidou.
2: Tigidou. Je ne sais pas.
0: Quand on dit « c'est Tigidou ben », ça veut dire que c'est bien correct, c est, c est, c est, ça fonctionne. Ah, c'est Tigidou. Donc, euh, aujourd'hui, on a un podcast vraiment Tigidou. Euh, un petit dernier pour, pour la route euh, je ne sais pas si M. Monsieur, euh, euh, monsieur, euh, euh, Gérard vous en a déjà parlé, mais je vais, je vais, je vais l'essayer pareil. Accrocher ses patins. Ah oui. Accrocher ses patins.
2: Ça, c'est euh, partir en retraite.
0: Oui, <rire> il vous l'a dit, je suis convaincu, c'est son préféré. Je vais être obligé en prendre un vrai dernier. Un vrai dernier. Euh, donc, <rire> je me suis fait couper, mes dames, mesdames et messieurs.
1: Avoir les yeux dans la graisse de bine. Ah. Avoir les yeux dans la graisse de bine.
2: Nice. Je ne sais pas.
0: Quand on se réveille le matin là, puis qu'on est tous les. Euh, les, les... On n'est pas tout à fait très euh, réveillé… Oui, je vois tout à fait. Oui. Donc, je, je, je connais votre expression française. Je ne sais pas si vous allez me la dire.
2: <rire> non, je ne je, je, je vais pas me permettre, non. <rire>
0: <rire> Il y en a qui me l'ont dit, par contre. Hein? Je tiens à vous le dire. Euh, monsieur le maire, je vous remercie beaucoup d'être passé dans mon podcast. Euh, C'était une rencontre que j'espérais vraiment. en Partant du Québec, là, je disais si je pouvais avoir monsieur le maire, euh, je trouverais ça important et euh, vous avez pris le temps de le faire. Euh, je vous remercie euh, vraiment beaucoup. Merci d'être passé.
2: Je salue l'ensemble des habitants de Saguenay. Voilà. Et Madame la, la mairesse également. Parfait. On va, on va porter ses bons mots.
1: Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps du Québec. Du ministère de l'enseignement supérieur du Québec. Et géré par la fédération des cégeps et des partenaires suivants. Le Mediaschool d'Angoulême. Le Cégep de Chicoutimi. Le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
0: Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cette discussion sur la politique, sur Angoulême, sur comment ça fonctionne. Euh, et euh, bien sûr, euh, la découverte d'un maire qui est à l'écoute et qui... Euh, qui n'hésite pas d'utiliser des méthodes hors, hors du commun, comme par exemple faire des séances non planifiées pour rencontrer ses citoyens. Bref, espérons que ça pourra peut-être encourager et inspirer d'autres maires ou mairesses du Québec. Alors sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.